0: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня очередной понедельник, а это значит, что сегодня бесценный день, когда мы можем провести его с Олегом Бородинским. В эфире передача "Бизнес Разборки". Я ее ведущий Илья Тимошен. Олег, добрый вечер. Илья, добрый вечер. Ну, вкратце про передачу «Бизнес-разборки», кто к нам только присоединился. Это передача про навыки, где мы разбираем, скажем так, приоткрываем дверцу в прекрасный мир навыков, который нам позволяет улучшить, сделать эффективнее нашу жизнь не только личную, но и, в принципе, все проекты, которые нас окружают, все, что вокруг нас происходит. Ну, и об Олеге тоже немножко. Олег владеет 740, все время путаю с 5 6 уже каждый раз все прибавляется прибавляется навыками и делится этим опытом с нами бесценным опытом. Но ну, сегодня такой: ну, все, все навыки, темы следующих эфиров мы определяем, исходя из вашего голосования, друзья. Спасибо, что активно участвуете. Присылайте комментарии, письма. Это приятно читать, и даже критику, это полезно, помогает взглянуть на себя другими глазами. Навыки мы выбираем исходя из вашего голосования. И Под каждым видео есть ссылка, вы можете проголосовать и, и определить тему следующего эфира. Вот. Но сегодня а, хотелось бы начать, не знаю, может быть, с выражением Марка Твена. Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. <смех> Попробуем разобраться, как управлять на самом деле, наверное, содержанием и формы. Поговорим про самооценку. Олег, вот, ну, уже традиционно, наверное, от вас услышать определение этого слова.
1: Самооценка ⁇ это некая величина, которую человек дает себе относительно других. Скажем, я считаю, что у меня положение лучше, чем у кого-то. Это всегда сравнительная характеристика. Если человек будет один, ему ни с кем будет сравниваться. Не зря говорится, что характер – это то, что у вас внутри, а личность – это то, что вы демонстрируете. Самооценка – это тоже демонстрируемое качество, которое отражает вашу готовность быть на некоторые позиции, на некоторые веточки, на некоторые ступени. И для большинства людей, к сожалению, есть одна из двух крайностей. Низкая самооценка, и причем этим страдают как крайне умные люди, так и крайне глупые люди. И завышенная самооценка. Ею, как правило, необоснованно э -э, гордятся люди, которые из себя ничего не представляют. Ну, давайте разбираться дальше.
0: Опередили вы следующий мой вопрос. Да, как раз он был в том, что есть же ну, завышенная, заниженная самооценка. И часто бывает такое, что это ну, не соответствует действительности, какие-то непонятные на сегодняшнюю минуту факторы на это влияют. Да? Бывает, что человек вот находится в нормальном состоянии, в какой-то момент бах, самооценка упала. Казалось бы, что-то на него повлияло, и как из этого состояния выйти? Да? То есть, вот здесь, наверное, вопрос: знаете, какой интересует? Вот завышенная самооценка, заниженная. Какие есть? Ну, как, как провести анализ вот этого?
1: К сожалению, в большинстве случаев я встречаю людей с завышенной самооценкой. На это очень повлияло образование, на это очень повлияли фильмы, лозунги многих компаний, которые говорят «ты можешь, ты лучше, ты достоин». Если раньше люди чуть-чуть приседали и говорили «я попробую», «я не уверен», «я постараюсь», то теперь говорят самодовольно «я справлюсь», «я сделаю», «я смогу». Но из-за того, что раньше было чуть меньше единицы и достижение было на уровне единицы, то был положительный баланс. А теперь все говорят чуть выше единицы, а умеют меньше единицы. И поэтому баланс отрицательный. Вот эта попытка, желание, стремление быть особенным, Не таким, как все, оно приводит к тому, что у большинства людей завышенная самооценка. Я сажусь в такси, обладая многими навыками по вождению автомобиля, контраварийному, антитеррористическому системам сопровождения, системам охраны, системам тарана и пробивания. Я смотрю, как водят таксисты, они говорят, я имею шикарный опыт, я умею уже водить, давно вожу. Я слышу людей, которые выступают со сцены, и говорю, да, вы неплохо выступаете. А человек говорит, я уже сделал 20 выступлений за последние пять лет. Я делаю 20 вступлений за неделю. Получается вот такой странный парадокс. Большинство людей считают, что сравниваться нужно со средним показателем. Сравниваться нужно с лучшими, и тогда ваша самооценка будет адекватной. А если вы будете сравниваться вообще с не очень высокими людьми, то ваша самооценка будет ну, просто неадекватной.
0: А, то есть, получается, первым шагом, ну, так скажем, чтобы условно провести анализ самооценки, нужно понимать в, каждой, в каждом направлении лучших, да, чтобы ну, сравнить себя и адекватно оценить эту ситуацию. А здесь возникает такой вопрос у меня, а не упадет ли она здесь вообще до нуля тогда?
1: В этом страшно ничего нет. Я скажу больше. Если у нас будет навык компетенции, я вот не помню, мы точно с вами говорили об этом, но вот был ли подкаст, я не помню. Но в навыке компетенции я рассказываю о том, что в школе тревел о том, что компетенции бывают и минус 3, и минус 2, и минус 1, и минус 0, а бывают 1, 2, 3, и там вот 12. Нет ничего страшного в том, что ваша самооценка будет нулевая или даже отрицательная. Скажем, когда я начинаю выступать по-английски, я сразу говорю, что в моем английском Вернее, в моем акценте нет английского. То есть я понимаю, что мы английский не превосходим. Я делаю много ошибок в русском языке, в английском, немецком, финском, вьетнамском, фарси. Но, с другой стороны, я же знаю гораздо больше, чем другие. Да, по конкретному языку у меня плохая самооценка, и я адекватно понимаю, что я плохо говорю. Но по объему языков я нахожусь на уровне мировых полиглотов. Да, конечно, они знают языки лучше, но знают ли они так, как IT, юриспруденцию и так далее. Простой пример. Мы как-то с супругой едем в такси. Причем это было не бизнес-такси, а комфорт, то есть не самого высокого уровня. И вдруг нам водитель говорит, вы знаете, недавно ходил на пробы, у меня актерский талант. Ну, понимаете, этого не пропить. И так самодовольное себе рассказывает. Боже мой, у него плохая речь, у него акцент не очень хороший, у него осанка сутулая, самый такой кожаный. Ну, как ты можешь так себя ценить? Ничего страшного, нет в нулевой или отрицательной самооценке.
0: А здесь, знаете, какой момент у меня сейчас в голове, ну, я по себе, например, я же все пытаюсь на себя примерить, как, это, как вам сказали где-то, да, вы менторите молодого человека в прямом эфире. А, ну и просто большинство предпринимателей, с которыми я сталкиваюсь, наверное, ну, чем-то похоже, может быть, на меня, поэтому и происходит. Ну, хочется донести до да, большей массы людей вот эти реалии, да, не говорить о чем-то там заоблачно. И вот такая ситуация, я общаюсь тоже с ребятами, с разными, и сам с этим периодически сталкиваюсь, когда... Ну, ты, например, в своей какой-то отрасли знаешь лидера и видишь деятельность, которую он делает, в этот момент там ты начинаешь понимать, что блин, чувак там или там, не знаю, ну, человек хорошего уровня, к примеру, а мне до этого уровня еще там пилить допилить. А в какой-то момент ты начинаешь погружаться, изучать ну, более подробно кухню, что там происходит. Ты понимаешь, что у тебя знаний, в принципе, больше. То есть, да, что... В этот момент она начинает подниматься самооценка. Когда ты начинаешь смотреть на картинку, она начинает опускаться у тебя. Здесь вот вопрос такой, что когда ты теряешь вот эту самооценку, ощущение своей ценности, да, то у тебя ну, так руки опускаться немножко начинают. Вот, вот, вот это вот состояние, когда самооценка падает, и, наверное, падает, знаете, ниже, чем она действительно есть у тебя.
1: В этом, опять же, страшного ничего нет. Как только вы собираетесь в далекое путешествие, скажем, там, из Москвы в Вену, это же далеко ехать, вы садитесь в машину, и у вас на спидометре, ну, я условно говорю, ноль, вы же не проехали ни одного километра. В нуле ничего страшного нет, это точка отправная. Или, например, вам до отпуска еще там 4 месяца, которые будут в новом году, у вас минус 4 месяца до отпуска. В этом разве что-то страшного. Это всего лишь цифра. Почему она должна влиять на, на психологию?
0: тогда получается здесь есть какая-то не знаю системная ошибка или сбой где-то в голове когда влияет что ну смотрите вот эксперт он часто не видит свою ценность да потому что кажется что ну все это знают это простая информация и все ее владеют а когда ты начинаешь сталкиваться вот с людьми которые не понимают это понимаешь что 90 процентов людей в принципе даже ну там первый уровень этого не знают ну и знаете такое когда Не общаешься, не не получаешь, скажем так, подтверждения от пространства, то почему-то завязано это на психологии, тебе кажется, что ты ничего не знаешь, и вот начинается вот это, ну не уныние, не знаю, как это правильно назвать, какое-то бездействие, что ли, вот вы говорите, что с психологией связывать это плохо, а все-таки получается, что в жизни-то оно связывается, как здесь разделить правильно?
1: Смотрите, психология – это область несущественного, нечувственного и неизмеримого. Очень просто. На меня недавно выходит один какой-то тренер, ну, якобы известный в России, я тоже про него слышал, и говорит, давай сделаем коллаборацию, такую-то конференцию замутим. Я говорю, дайте мне пару минут. Захожу на его профиль в Фейсбуке и вижу, что у него подписчиков в 4 раза меньше. Смотрю, сколько он этим занимается и говорю, нет, коллаборации не будет. Мне интересно работать с более сильными, а вот более сильных не остается. Перед тем, как заходить в Facebook, в Instagram, в YouTube, в другие сети, что я делал? Я брал крутейших специалистов, вне зависимости от какая сферы, и строил графики. У них подписчиков, допустим, там 20 тысяч или 50, а у меня ноль. И я постепенно к этому рос. Другой пример. На меня выходит другой человек, который говорит, вот, недавно поднял цены, теперь я стою 800 тысяч рублей за два дня. А я стою уже, там не знаю, 25 лет, миллион за два дня. И поэтому вот это и есть измерение. Измерение – это только цифры. Ни в коем случае не будьте субъективными. Если вы сейчас слушаете спикера, тренера, эксперта, который говорит некоторые вещи, которые вы знаете, это не означает ничего, потому что, возможно, это basic курс, это essentials, это какие-то... Это может быть слабая аудитория. Бывает такое, что я рассказываю тоже примитивнейшие вещи, только потому что меня об этом попросили говорить. Но если хотите, давайте уйдем в мир высокой математики. Давайте будем говорить про астрофизику и астрономию. Давайте нырнем в химию. Я начну сыпать такими цифрами и такими уравнениями, что никто не поймет, кроме профессоров МГУ. Ни в коем случае нельзя быть субъективным. Вы не можете судить ни себя, ни других.
0: Хорошо, тогда для того, чтобы отключиться, скажем так, от этих психологических факторов, которые влияют, наверное, на активность даже, если я бы сказал, нашей деятельности. Потому что, ну вот, опять же, если судить по себе, то активность снижается, когда снижается самооценка. А это значит, что включается субъективная оценка себя, получается?
1: Смотрите, все, что касается... Сам по отношению к себе это всегда будет субъективно. Любые решения, которые принимаете вы, они всегда субъективны. И что происходит? Например, вас оценивает какой-нибудь тренер, учитель, сертификатор и ставит там некую оценку. И вы говорите, я себя ощущаю гораздо круче. Не имеет значения, как вы себя ощущаете. Только внешние линейки, они чего-то значат. Вы же не можете своим ростом мерить дом. Вы будете мерить его метром. Вы же не будете своей рукой мерить рукоятку топора. Вы будете мерить ее для всех людей. Повторюсь еще разочек. Но нужно использовать только метрические системы, которые признаны каким-то образом. Например, вашу крутизмо определяет не то, как вы говорите, или то, что вы умеете сказать, а то, сколько вы зарабатываете. Не то, как вы круто там обещаете чего-то сделать, а на какой машине вы ездите. Я не к тому, что самооценка является материальной, я не сторонник того, что все меряет в деньгах. Но деньги и время – это одни из простейших инструментов, чтобы приравнять свою самооценку. Время измеряется в секундах, деньги измеряются в центах, все. Когда мы говорим «лучше-хуже», Тут нет процентов, тут нет численности, нет измерений. Вы не можете э, на глазок э, померить, сколько расстояния вы проехали, насколько вы похудели. Вы используете весы или другие показатели. И вот желательно, чтобы не вы этот прибор мастерили, а взяли какой-то внешний.
0: <связь> а бывает такое, что ну, человек, например, э, э, крутой профессионал, там эксперт, а просто не умеет... Э правильно, скажем так, себя измерить с точки зрения времени и денег. И получается, что знания у человека реально такого высокого уровня, а вот продавать правильно он их не умеет. А бывает, что наоборот, человек продает э, те знания, которые по факту таких денег не стоят.
1: К сожалению, почти все продавцы не обладают экспертными знаниями. И наоборот, почти все эксперты не являются продавцами. Но это никого не оправдывает. Представьте, что есть вкуснейший торт на котором вмятинки, который прилип в коробке. Вы его купите или стоишь рядышком аккуратный. Представьте, есть холодная пицца, а есть горячая. Какую вы выберете? Вот неумение продавать не является оправданием для эксперта. А его крутизна определяется не внутренними знаниями, а количеством кейсов, которые он реализовал, и благодарностью клиентов в виде денег, упоминаний и рекомендаций». <свистые>
0: классная фраза прозвучала благодарность среди денег я много слышу такой Ну, в принципе придерживаюсь такой позиции что деятельность мы делаем не да не ради денег получается а, ну ради более глубоких смыслов а деньги это все-таки благодарность за наши действия можно ли тогда здесь м- так оценить например свою ситуацию например в сегодняшнем дне когда ты делаешь что-то полезное тебе это нравится от людей получаешь отзыв там, в виде кейсов и разных там, других вещей, ну подтверждающих того, что ты делаешь это полезно, а благодарность в виде денег не получаешь.
1: Такое бывает, но опять же это не является оправданием. Смотрите, если вы обладаете стоящими знаниями и вы их не продаете, вы преступник по одной простой причине. Большинство бесплатных советов не будет внедрено. Это А. Б. У вас будет уходить время на зарабатывание денег где-нибудь в другом месте, и свою экспертность вы повышать не будете. С. Если вы не берете деньги за свою экспертность, вы не профессионал.
0: Жесткий подход на самом деле. но это прикольно. А а тогда такой вопрос. Чего, по вашему мнению, стоит начать при работе с самооценкой?
1: При работе с самооценкой, как я говорил, важны ориентиры. Самооценка – это крайне субъективная вещь и безумно аморфная, как душа, вера или любовь. Я во все это, конечно, по-своему верю, но я жесткий измеритель. Вам необходимо понять, в чем вам нужна самооценка. В продажах, в интернет-магазинах, в рознице, в, в управлении государственным сектором, в управлении спортивным клубом, музыкальной школы, йога, садик и так далее. То есть вы не можете самооценку в виде облачка измерять. Облака неизмеримы. То есть штангенциркуль не поймет, где находится, где граница облака. Ваша задача – понять, в каком вы будете изменения находиться. Дальше найдите как минимум 100 похожих объектов – предприятий, компаний, людей, организаций, фондов, чего хотите, школ и так далее. И отсортируйте их. Примерно берете каждые две и думаете, какая из них выше, ниже, выше, ниже, выше, ниже. И так бесконечно, там несколько раз. Это называется сортировка методом пузырька. И в конце концов вы поймете свою позицию. Когда я только выходил на рынок образования, у меня была позиция минусовая. Я был хуже всех по всем показателям. И сейчас я знаю по отношению к каждому человеку, по каждому навыку, в каждом канале, в каждой сети, какой я. У меня сейчас около 17% уровня самых крутейших людей планеты. Это ничтожно с точки зрения планеты. Но с точки зрения, скажем, России или бывшего СНГ, я уже нахожусь выше 80%. А если говорить, скажем, про город, я нахожусь выше 96%. Это уровень ваших амбиций. Самооценка имеет размер той комнаты, в которой вы находитесь. Максимальная самооценка. Но стены в этой комнате определяете вы уровнем своих знакомств или знаний о конкретном человеке, организации или другом ограничителе вашей
0: самооценки. То есть, получается, здесь мы так немножко возвращаемся опять к оси компетенции. Да, у нас, кстати, эфира на эту тему не было, мы где-то затрагивали вкратце. Получается, что нам на первом шаге нужно э, замерить, скажем так, вот эти оси компетенций для себя определить, какие для нас важны, и найти лидера в каждой области, чтобы, так скажем, отцифровать себя, где я нахожусь. Вот у меня сейчас такой вопрос возник, я, наверное, тогда все-таки путаю понятия, да, потому что есть все-таки вот какое-то такое внутреннее состояние активности, и многие люди называют это самооценка да, а самооценка, получается, это четкая оцифровка себя в том пространстве, где ты находишься, да, то есть если ты хочешь в масштабах города находиться, ты можешь быть крутым и чувствовать себя, я не знаю, там, офигенно, а можешь а в масштабах страны ты будешь муравейчиком, ничего не значит. Это вот такие, как вы говорите, жестко все измерить, измерительство. А вот тогда, получается, есть самооценка, которая вот как облачко, оно внутри нас как-то залетает, и оно прилетело, мы такие, ух, мы прям такие все крутые и летаем. Или такое, оно сдулось и мы такие все плохие, и нам нам плохо.
1: Я приведу пример. Я несколько раз делал Iron Man. Iron Man – это нужно проплыть, проехать и пробежать, ну, такие большие расстояния. Но есть разные стратегии. Есть люди, которые работают на personal best. Они пытаются преодолеть эту дистанцию как можно быстрее. Я почти всегда в соревнованиях малодушничаю. Я пытаюсь их пройти. Это означает, что я знаю предельное время, при котором засчитывается результат, и рассчитываю силы таким образом, чтобы впритык к нему пройти. Если вы пересекаете черту, вам все равно говорят, you are now Iron Man. То есть за секунду до этого времени проходите, и вы получаете такую же медаль, как получает первый. Вопрос: что лучше упахаться в смерти, потом ходить на утро, как робот-вертер, или все-таки получить медальку и говорить я сделал РНМ? То же самое и с самооценкой. Ну да, я не пою так как хорошо, как Пугачева или Киркоров, но я примерно понимаю, что там, там чуть-чуть петь умею. Вопрос: а зачем быть лучшим в каждом деле? Гораздо важнее быть адекватным.
0: Тогда вот Какие, скажем так, около, ну рядом, какие находятся навыки для того, чтобы начать работу, например, с самооценкой, потому что ну, часто люди не все понимают, э, в какой оси там, не знаю, эти в компетенции двигаться, даже, например. Есть Но... такой... Первым, получается, нужно понять вот эти векторы для того, чтобы приступить к работе с самооценкой.
1: Да, и очень важно понять, какая у вас будет самооценка. Самооценки бывают в нескольких видах. Первое – параметрическое. Параметрическое – это означает, что вы учисляете ее в процентах или в каких-то единицах, попугаях. Второй вид называется маркерная самооценка. Что такое маркерная самооценка? Например, вы считаете себя хорошим специалистом, скажем, в вырезании деревянных ложек. И в этот момент вы начинаете себя по маркерам оценивать. Компетенция первого уровня означает, что на уровне города вы самый искусный мастер. Да, нет. Если да, у вас оценка, самооценка такая есть. Второй уровень – вы побеждаете на соревнованиях странового масштаба. Да, нет. Третий уровень – вы побеждаете на планетарных соревнованиях. У меня в школе трэбошутеров есть молодой человек, который победил в химической олимпиаде и из небольшого города приехал бесплатно поступил мне конкурса учиться в МГУ. То есть ребенок победил потенциально всех людей своего возраста, которые приехали лучших на химическую олимпиаду страны. Вот это уровень его самооценки. Является ли он лучшим химиком России? Конечно же нет, потому что он меряется а. среди студентов, б. только в химии, с. только тех, кто приехал. Но уровень его самооценки ну, неплохой. Все-таки там было много участников и много степеней отбора.
0: Знаете, тогда получается, вот что напрямую зависит наше вот это психологическое состояние. Я просто пытаюсь соединить, да, вот эту психологию, самооценку, которая у нас на уровне ощущений складывается, то, о чем вы говорите, измерить где-то. И часто, наверное, вот у меня вопрос такой возник. Как-то связано это с тем, что если я, например, не оцифровал себя по компетенциям и по тем направлениям, по которым хочу двигаться, и я, получается, просто делаю какие-то действия, делаю, делаю, и у меня вот это просто внутреннее ощущение, оно получается как измеритель, да, оно не в цифрах работает, а на уровне моего ощущения. И когда я не знаю цифр, куда двигаться, как это измерить, ощущение, оно может часто обманывать. Туда я двигаюсь, не так, как вы говорите, что победить там среди школьников, это нормально, потому что я сейчас на этом уровне нахожусь. Но в целом в масштабах там ученых понятно, что я букашка, а ощущение, оно же может обманывать. Ты же не можешь замерить, в какой комнате ты находишься, думаешь, что есть такие вот люди, а я еще не там. И здесь... э ну, основ... Есть ли связь то, что когда у нас нет цифр, как замерить, мы на уровне ощущения можем обманываться, ошибаться, и оно влияет или, или нет, или это ошибка?
1: Илья, я сейчас сделаю ответ из двух частей. Первый ответ. Есть такой демотиватор, где сидит человек в кресле у психолога, и вместо головы у него моток ниток. А рядышком сидит психолог, взяв одну ниточку, из этой ниточки плетет полотно, и выходит такой длинный шарфик. Я нормально отношусь к психологии, но считаю наукой не параметрической. И вот когда есть клубок мыслей, даже психолог, может быть, он этого не осознает, но он их структурирует в шарфик. Это первая часть. Вторая часть. Ощущения нас обманывают всегда, что бы мы ни делали. Нас обманывает зрение, потому что мы видим не все. Часть нашего зрения достраивается. Даже один из великих, великих оптиков сказал, посмотрев на модель глаза в какой-то момент, если бы я был приемщиком, я бы никогда не купил это изделие. Нас обманывает слух. Мы не слышим многих вещей, которые слышат другие животные ощущение обманывают всегда. Как это работает? Вы слушаете кого-то, кто говорит нечто, и вам кажется, что вы все знаете. Вопрос. Вы знаете все на 90%, на 80%, на 2%. Получается, что превосходство даже в миллионную долю процента, и вам кажется, что вы лучше. На ничтожную долю процента, на муравья. Вот в чем опасность ощущений. Я к нему нормально отношусь, то есть я их не критикую. Просто я предлагаю находиться на параметрической территории, где можно измерить. Если мы берем два куска мяса, мы можем в руках взвешивать, и непонятно, какой из них лучше. Бросаем их на весы, и мы точно понимаем, какой из них перевешивает. Вот к чему я говорю. Вот к чему я иду.
0: Ну да, вот сейчас получается, как это, разделили зерна, да, и плевел, где, потому что все-таки больше самооценка работает ну у большинства людей на уровне как раз ощущений и вот здесь вы правы да что там на 1% процент превысило человек полетел думает что я на сто процентов круто на 1% отошло от нормы человек думает я на сто плохо то есть вот это качели да они неизмеримы, да, а нам же еще свойственно загнать себя там вверх или вниз, да, раскачать, скажем так, это, и вот первые, да, шаги, получается, что нужно понять компетенции, те направления, куда мы двигаемся, измерить себя, и знаете, тоже часто заметил, почему-то сейчас это пришло, когда… Вот начинается на уровне ощущений болтать, только заходишь в, там, не знаю, в карту развития или проекта, где есть показатели, где ты можешь замерить, где я сейчас нахожусь, что происходит, и куда, в принципе, можно двигаться, или как все, ощущение сильно начинает меняться, потому что перед глазами есть цифры. А тогда такой вопрос к вам, а, ну, почему это навык, и как у вас в школе проходит там, ну, обучение, какой результат человек на выходе получает?
1: Мы в школе, мы говорим вот о чем. Самооценка важна для того, чтобы взаимно уравновеситься, чтобы понять, кто из экспертов круче. И самооценка начинается обычно всегда, но она потом идет и наружу. То есть по шкале, которую я оценил себя, я могу оценить остальных. И если я придумал некую шкалу, то тут уже будет меньшая степень обмана. Это А. Б. На выходе люди, наверное, получают чуть более заниженную самооценку, потому что я говорю такой тезис. Я сторонник заниженной самооценки, она к развитию ведет. А завышенная оценка, она ведет к гордыне и разочарованию. Не обязательно иметь самую дорогую в городе машину, так и не обязательно иметь самую, самую высокую самооценку. Может быть, имеет смысл иметь машину чуть поменьше, но вас будут реже милисы останавливать, и меньше будут взеваки и глазеть, и вас заглаживать. Ну, я утрирую, конечно. То же самое с самооценкой. Чем скромнее вы себя ведете, вне зависимости от того, что вы можете, тем вы приятнее как человек, и тем больше у вас будет возможностей реализованных и приятных людей к вам присоединиться. А любая завышенная самооценка ведет к заносчивости. Вы становитесь новым, становитесь неприятным, и вы лишаете себя многим возможностям.
0: Это как история, будьте проще, и люди, люди потянутся. Да? Это содержимое и, и обертка, да, получается, как у нас фор- фор- форматы содержимое. Хорошо, а тогда ну, мы определили векторы, которые нам интересны с точки зрения развития. Но ну, это же, получается, могут быть и проекты, какие-то личные истории, вообще без разницы. Да? То есть мы определяем векторы, по которым… Ну, то есть не везде нужно мерить самооценку, а только там, куда ты хочешь развиваться, получается, так?
1: С одной стороны, да. А вторая важная вещь самооценки – это постараться максимально отказаться от оценочных суждений. Например, почти любая мама, услышав, как э, другой ребенок орет, скажет, вот я мама лучше, я своего ребенка никогда не убежаю. Но, может быть, этот ребенок скандале уже третий сутки, мама его устала. А вы, может быть, не замечаете, когда у вас такая же ситуация. Мы всегда не мы склонны к самооправдыванию. И вот всегда, когда мы начинаем других судить, р- 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 размер их бицепсов, кривизну ног или еще чего-то. Вот это сразу же признак завышенной самооценки. Только вы начинаете других судить, подумайте, а почему вы это делаете?
0: Угу. То есть, ну, получается, что когда, мы, когда нам что-то в других нравится, значит, мы делаем то же самое. И если мы начинаем оценивать или осуждать те действия, то это первый показатель того, что наша самооценка, ну, завышена, да, получается? Да. Хорошо, а мы тогда определили векторы движения, скажем, по каким нам нужно отцифровать себя. Есть какие-то этапы по по развитию? Как их фиксировать правильно? Потому что, ну, бывает же, мы все равно будем сбиваться там где-то или неправильно, может быть, оценивать. Как правильно эту линейку составить, по которой мерить?
1: Первая и важнейшая задача – это ни с кем не соревноваться. Потому что если начинаете соревноваться там, с размером попы Ким Дашьяна или там, с ростом, там, или длиной рук Фелкса, вы становитесь на ложный путь. Ну а точно ли вам нужно быть лучшим? Есть хорошая ситуация. Как-то Юрия Никулина спросили. Скажите, а кем вы себя ощущаете? Он сказал, я клоун Советского Союза номер два. Его спросили, а кто же номер один? А он сказал, первых много. Вот лучшим быть гораздо важнее, чем быть первым. Вот если вы начинаете в какой-то градации жить, я вхожу в топ-20 тренеров, я там работаю в компании топ-5, я нахожусь в индустрии топ-3. Послушайте, это ущербность. Самооценка, она касается ваших качеств, а не всего остального. Самооценка никоим образом не ранжирует вас в кругу других людей по одной простой причине. Самооценка, она у вас внутри. И внутри у других людей. Вы не можете свое ощущение сравнить с их ощущениями. Поэтому градация самооценки невозможна.
0: Uh-huh. Ну, да, здесь получается подмена таких понятий, да, что я сейчас займусь своей самооценкой, но буду мерить себя какими-то другими рамками и форматами, пытаться в них попасть, потому что это уже... Ну, как раз э, обертку я пытаюсь прокачать, да, что другие видят, а не вот это внутреннее несодержимое себе. А, прикольно. Тогда, получается, первое, что мы делаем? Мы в себе внутри понимаем, где мы находимся, мы начинаем себя развивать. У нас есть, не знаю, там внутренняя линейка, по которой мы себя оценим. Ну, здесь, получается, какие-то важные критерии, то если там личность, знаешь, здоровье, то там параметры здоровья. Получается, по каждой оси есть какие-то свои критерии, как мы можем оценить себя. Как часто вообще ну, вот сравнивать себя на пути движения? Вот здесь самооценки развиваюсь ли я или застрял? Есть вот какие-то здесь не знаю, рекомендации?
1: Я бы не давал рекомендации, я расскажу методику. Если вы думаете, что вы в чем-то развиваетесь, это не так. По одной простой причине. Зрение с возрастом падает, мышцы двихлеют, массовая доля жира увеличивается, показатели тромбоцитов, лейкоцитов ухудшаются. С момента момента рождения мы начинаем стареть. У нас мы меняем молодость, задор, юность и время на опыт, зрелость и мудрость. И поэтому э, надо очень спокойно относиться к, к своей самооценке. Не нужно... Вот знаете, в чем дело? Вы же не бегаете... Мерить рост или размер своей руки постоянно. Ну, посмотрели на нее, ну, нормальная рука, все пальцы есть и все. Вот нужно просто ко многим вещам спокойно относиться. Мы чересчур стали тревожными. Нам поддают слишком много каких-то внешних атрибутов. У меня есть товарищ, который ездит на кредитном барше, живет в тьму таракани, но визуально выглядит круто. А есть другие люди, которые буквально там миллионеры или там, у них сотни миллионов, они ходят скромненько, одеваются в футболочках по 10 долларов. И я когда смотрю их рядышком, я думаю, вот кто из них прав? Наверняка тот, который на дороженной машине, у него самооценка выше. А тот, который приезжает на Volvo, которому 20 лет, наверное, у него самооценка просто как эм, как измеритель в жизни отсутствует. И знаете, получается, что тому, кто не занимается своей самооценкой, жить-то проще.
0: Хорошо, вы теперь, как это, поставили меня в тупик. <смех> Тогда для чего вообще нам нужна самооценка как таковая? Где мы ее, не знаю, в чем ее эффективность
1: Теперь приведем другой пример. Я просто тупик в третий раз. Предположим, вы измерили свою гордость. Вопрос, имеет ли смысл наращивать свою гордость? То есть наращивание не каждого показателя имеет смысл. Вы же не хотите быть самым
0: толстым. Угу. <смех> Вот он, вот он, вот он в чем секрет. Получается, да, когда мы себя оцифровали, измерили, мы можем понимать, что нам нужно, что нам не нужно уже, да, и на каком уровне, в принципе, мы этого находимся. Что-то, может быть, наоборот, убрать, да, нужно будет, потому что туда смысл развиваться, если не хотим быть толстыми. Тогда у нас уже времени все меньше остается. Ну, стандартные ошибки и лайфхаки от вас. Ну,
1: первое мы сказали, э, не нужно... Пытаться свою самооцен... своей самооценкой верить другим, мерить других. То есть со своим машином не надо мерить чужие деревья. Это первое. Второе, мы тоже уже сказали, нельзя свою сам... самооценку с другими сравнивать. И третье, прекратите вообще об этом думать. Имейте нормальную самооценку, нулевую, и это вам даст шанс к развитию. А лишняя тревожность по поводу выдуманного параметра, она только вас приведет к беспокойству и огорчению. Зачем нам это нужно?
0: друзья ну уже будем заканчивать хотелось бы также поблагодарить еще раз школу трабл шутеров основателем которой является олег очень много у меня вопросов по поводу школы обучение там реально эффективное, реально вы получаете навык и на всю жизнь вы получаете знания, как пользоваться этим навыком навык вы можете в течение года проходить по моему ну, бесконечно да сколько вам нужно там и так, так, столько будете посещать занятия вот. Ну и по всяким сложным и трудным вопросам вы можете попасть в школу, где вам подберут карту специально для вас развития тех навыков, которые вам ну, необходимы. В завершение хотелось бы сказать, ну, классная штука самооценка на самом деле, когда мы хотя бы понимаем базовые вещи, потому что не понимая базовых вещей, у нас все переходит в разряд ощущений. И ощущения, как правильно сказал Олег, нас часто обманывают. И поэтому, когда у нас самооценка падает или растет на уровне ощущений, состояние меняется, значит, вы подвержены какому-то влиянию. Кто-то на вас повлиял, и оно у вас взлетело. Поэтому лучше все-таки реально понимать то место, где вы находитесь, оцифровав себя. Оцифровав в хорошем смысле, понимаете те векторы, которые вам нужны. И это уже не позволит так сильно качать ваше внутреннее состояние, а вы просто будете понимать, по каким вещам нужно двигаться, по каким нет. Поэтому самооценка и базовые инструменты, которые связаны с ее там анализом и фиксацией, и развитием, ну, мне кажется, это необходимые, необходимые шаги для того, чтобы э, стабилизировать даже так эмоциональный фон. <laughs> вот. Олег, спасибо огромное за эфир. Друзья, голосуйте за навыки. Ссылка будет доступна под роликом. Пишите комментарии, мы их очень любим и по возможности отвечаем. А до новых встреч через неделю. Олег, до свидания.
1: Спасибо и до встречи через неделю.
0: Пока-пока.